0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati in questo primo appuntamento del 2022 di quarto potere la rassegna stampa di storie libere come sempre in voce massimiliano coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola lunedì 3 gennaio 2022 l'anno si è chiuso un po' come avevamo lasciato i nostri giornali, ovvero il tema della successione di Sergio Mattarella al Quirinale, un'ondata di contagi molto molto ampia e che fortunatamente sta facendo molte meno vittime rispetto allo scorso anno e ci costringe a modificare ovviamente le nostre abitudini ma non in modo drammatico come era già accaduto in precedenza merito dei vaccini e proprio su questi temi vaccini obbligatorietà e partite che si giocano intorno al nome di Mario Draghi aprono anche oggi i principali quotidiani del nostro paese Repubblica titola COVID: assenza e ricoveri, allerta negli ospedali. La stampa via al vaccino obbligatorio per lavorare il fatto quotidiano quarantene terzo dietro fronte tamponi i più cari d'europa e ehm, la verità apre con un tema eh, del tutto particolare ovvero la dad la didattica a distanza perché eh, nell'arco di questi giorni si è tornato a parlare delle regole eh, di ingaggio all'interno delle scuole per cercare di frenare anche lì la eh, pandemia e tra i vari dispositivi eh, ce n'è uno che costringerebbe le classi a tornare a distanza se presenti due eh, contagi eh, all'interno del del corpo studentesco e eh, Movimento 5 Stelle e Lega eh, si sono dette contrarie e si sono anche dette contrarie all'obbligo vaccinale per i over 18. Movimento 5 Stelle e Lega contro il ricatto a scuola. I due fronti aperti verso il Consiglio dei Ministri di dopodomani, infatti eh, mercoledì appunto ci sarà... Uh, un uh, Consiglio di Ministri che cercherà anche qui di dirimere quelli che sono gli aspetti più complicati all'interno di di questo eh, rientro e eh, il messaggero arriva anche ad ipotizzare nel suo titolo di testa scuola il rientro può slittare e può slittare perché? Perché secondo l'Istituto Superiore di Sanità eh, si attende proprio per i giorni a venire un picco di contagi che eh, interessa soprattutto i, i più giovani soprattutto quelle fasce eh, che ancora non si sono immunizzate del tutto e con la terza dose visto che comunque vada insomma le vaccinazioni sono ancora in itinere e quindi come scrive il messaggero è probabile uno sviluppo eh, diciamo, di un calendario scolastico differente paura covid tra i banchi scuole verso la chiusura questo è anche il titolo del Uh, mattino. Il resto del carlino invece apre con uh, una notizia che viene dal mondo della virologia con Omicron: la fine della pandemia. E um, c'è il numero anche del foglio invece che apre, come sapete, lunedì il foglio dedica una monografia, generalmente a temi di attualità e e questa volta eh, c'è un eh, bellissimo articolo di Daniele Raineri e eh, Paola Peduzzi che eh, raccontano il futuro golpista di Trump eh, Perché tra eh, pochi giorni, tra tre giorni Ci sarà l'anniversario eh, dell'assalto della folla al congresso del 6 gennaio di un anno fa È stato il primo assaggio della grande eversione americana che ci aspetta siamo stati troppo buoni a dimenticare subito e i eh, Trumpistas se ne approfittano in vista del 2024. Indagine molto strutturata, molto lunga, molto complessa e molto interessante che trovate in prima pagina sul foglio e che andremo eh, tra poco ad approfondire. Perché? Perché i temi di politica estera eh, diciamo, non hanno smesso di animare anche il dibattito internazionale ed è molto interessante eh, l'apertura che riserva Uh, a questo proprio il Corriere della Sera che ovviamente come gli altri uh, quotidiani nazionali si uh, concentra ovviamente sulle questioni del Covid però c'è un editoriale di Giuseppe Sarcina proprio uh, sulla colonna di sinistra che uh, titola il il 6 gennaio interroga l'America, un anno dopo eh, l'anniversario dell'attacco a Capitol Hill, il 6 gennaio del 2021 si avvicina tra inquietudini e preoccupanti presagi la magistratura e l'FBI cominciano a presentare il conto ai più invasati 725 persone incriminate, per ora solo 31 in galera non va mai dimenticato che i tumulti causarono 5 morti un poliziotto, Brian Sicknick e 4 manifestanti Joe Biden ha cercato di riparare i danni alla credibilità del sistema politico-istituzionale degli Stati Uniti, ha evocato i raggi di sole dopo la tempesta, ha chiamato a raccolta come illegittimo patriarca la vasta famiglia mondiale delle democrazie, ha imposto il teorema con cui sfidare la Cina. I governi eletti non sono solo i più giusti, ma sono anche i più efficienti eh, del, rispetto alle autocrazie. A distanza di un anno però è chiaro che l'operazione di recupero non è riuscita. L'allarme per la tenuta del sistema è costante. Si teme una replica del 6 gennaio o comunque qualche altro misfatto ispirato da Donald Trump. Biden nel frattempo fa fatica, bloccato da singoli senatori, da interessi particolari. Oggi il malato dell'Occidente è proprio il suo paese guida. La città non brilla più sulla collina. Ora bisognerebbe capire se siamo davanti a un appannamento temporaneo, come sostiene la Casa Bianca, o a un stesso più profondo, come sospetta, una schiera sempre più ampia di giuristi, politologi e intellettuali americani. E Giuseppe Sarcino, in questo ritratto molto interessante che... Non a caso ho scelto per aprire eh, nella sostanza questa eh, rassegna stampa e e ci va a raccontare proprio eh, un pezzo dell'agenda del 2022, perché eh, ovviamente ci sono elezioni di midterm, ovviamente eh, ci sono elezioni in In Francia c'è la partita del Quirinale in Italia, c'è ancora tutta una partita molto ampia e aperta sul fronte dell'est dell'Europa e e come continua appunto Sarcina che ci torna a far riflettere su un personaggio che forse abbiamo archiviato troppo velocemente ovvero Donald Trump, quel Donald Trump in grado di sconquassare l'antica democrazia statunitense una democrazia perfetta, l'esempio di una democrazia da esportare e certamente questa linea di conflitto interno negli Stati Uniti ha dei forti eco di eh, diciamo di, eh, di sussulti anche nel nostro continente e nel nostro paese continua Giuseppe Sarcina a pagina 24 sempre il Corriere della Sera non c'è dubbio che il fattore scatenante della crisi sia stato Donald Trump per quattro anni ha governato sulla base del suo istinto e dei suoi interessi manomettendo o scarcinando eh, quando necessario, i meccanismi vitali dell'impianto istituzionale con il tragico finale del giorno della Befana quel comizio delirante per fomentare l'assalto al congresso un golpista in cappotto blu e guanti neri come raccontano Bob Wall Edward e Robert Costa nel libro Pericolo, edito da Solferino. La variante Trump non ha provocato ma ha semplicemente scoperchiato le debolezze e i limiti dell'architettura giuridica. La Costituzione, per cominciare, non prevede procedure precise per il passaggio di poteri tra un'amministrazione e l'altra. C'è invece un percorso tortuoso con le verifiche delle schede affidate ai singoli stati, con una pletora di figure che possono interferire, i parlamenti, e il segretario di Stato locale i giudici statali, quelli federali eccetera, soltanto alla fine entra in campo il congresso di Washington per la certificazione definitiva. I padri fondatori scrive Sarcina, stabilino che il patto sociale e legale degli Stati Uniti non poteva che fondarsi sulla fiducia reciproca tra le altre cariche pubbliche e tra i leader dei diversi stati è un concetto elaborato dalle teorie contrattualistiche del XVII e XVIII secolo ma visibilmente in affanno nelle società lacerate delle fazioni avvelenate dal contrabbando di falsità nel 2020 la regola la delle elezioni è stata garantita con qualche apprensione, ma al prossimo giro che cosa succederà se i funzionari risponderanno a Trump e non alla nazione? E soprattutto come rimediare? La risposta sembra semplice, cambiando le regole di base. Lo stesso Thomas Jefferson scriveva che una Costituzione andrebbe aggiornata ogni 19 anni perché appartiene ai vivi e non ai morti. Si potrebbe anche sostenere che in effetti ci sono stati cambiamenti di grande sostanza, dall'abolizione della schiavitù al voto per le donne. Attenzione però, non cadere in un errore di procedura prospettiva. Modificare la Costituzione è un processo molto complicato. Non a caso nella storia della Repubblica sono stati presentati più di 12.000 emendamenti, ma ne sono solo passati 27. La procedura prevede l'approvazione con il quorum dei due terzi dei parlamentari in ciascuna delle due Camere, più la ratifica da parte di almeno i tre quarti degli Stati, che sono 38. Missione impossibile In una fase di scontro totale Tra democratici e repubblicani trampiani Resterebbe, scrive Sarcina Allora una sola strada colmare i vuoti legislativi Rafforzare le basi della democrazia Con una serie di leggi ordinarie Ce ne sono già due Sulla tutela del diritto di voto Incarnata al congresso Sono la risposta dei democratici Alle regole statali Varate dai governatori repubblicani Di Texas, Arizona e Georgia Per complicare la partecipazione elettorale Di afroamericani e latinos Tendenzialmente favorevoli ai programmi ne servirebbero altre per prosciugare i margini di discrezionalità degli stati. Si può fare? In teoria sì, scrive Sarcina. Al momento i repubblicani stanno bloccando tutte le riforme adottando il filibuster, l'ostruzionismo oltranza superabile soltanto con il voto di 60 senatori su 100 e i democratici hanno 50 seggi, ma il filibuster non è una norma costituzionale bensì una disposizione regolamentare che potrebbe essere forzata dalla maggioranza semplice. È un paradosso e sarà il dilemma di Biden nel 2022. Per ridare credibilità alla democrazia americana sarà necessario affossare forse l'ultimo residuo della cultura politica basata sulla fiducia bipartisan. Così Giuseppe eh, Sarcina, Sarcina scusate, eh, racconta insomma, eh, quello che eh, appunto sta accadendo all'interno degli Stati Uniti, ma come dicevo quello che accade negli Stati Uniti è eh, ovviamente eh, Diciamo interconnesso con quello che accade all'interno eh, del, eh, del nostro paese e, e forse anche Dell'intero continente europeo Ma eh, per quale motivo? Perché eh, fondamentalmente eh, Stati Uniti e Italia Hanno forse un grande problema Un grande problema eh, che ha un po' tutta Europa Però forse nelle eh, interpretazioni plastiche eh, Di due suoi ex uomini forti Vivono la stessa problematica atavica, ovvero non aver sminato, smorzato per tempo le derive illiberali interne. E sì, perché in Italia si continua giustamente a parlare del dibattito del Quirinale, Sergio Mattarella, nel periodo non collegato, ha rivolto alla nazione l'ultimo discorso del suo mandato, ma di fronte a una maggioranza che non riesce a coalizzarsi in modo eh, strenuo e fermo intorno a Mario Draghi, eh, anche se diciamo, sarebbe il candidato migliore, paradossalmente la pista di Silvio Berlusconi al Quirinale è, è sempre più eh, credibile, eh, non attendibile, ma credibile. Sono due diciamo eh, aggettivazioni differenti, perché la credibilità di un'operazione eh, in qualche modo è data dai numeri e da un panorama totalmente irrisorio di fragilità irrisolta all'interno del Parlamento e della politica italiana e, e però eh, diciamo dopo eh, molti anni, più anni della quiescenza di Trump, Silvio Berlusconi rischia comunque vada di essere nuovamente un interlocutore importante per tutte le forze in campo, forze in campo che sono ancora avvitate ammutolite, possiamo dire, da una pressante volontà e voglia di passato, lo vedremo anche nel Partito Democratico, il dibattito che tiene banco è quello del ritorno di Massimo D'Alema tra gli iscritti del PD e, insomma... Diciamo anche qui andare a spiegare a un quindicenne perché è importante che Massimo D'Alema ritorni nel Partito Democratico sembra veramente fuori tempo Massimo, ma sempre sul Corriere della Sera Paola Di Caro ci racconta ehm, qual è l'ultima carta che Silvio Berlusconi, eh, paragonabile a Trump per la stessa eh, capacità eversiva delle istituzioni Ricordiamoci che eh, al di là del eh, simpatico anziano che sostanzialmente adesso fa tenerezza perché gioca con i cani e eh, in qualche modo ha passato eh, gli 80 anni, eh, in verità è stato forse colui che più di altri ha attentato a quella Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza ed è più di tutti gli altri quello che ha sdoganato un sistema culturale che ha messo a regime il cosiddetto marcio il marcio non ovviamente eh, sistemico che quello insomma c'è sempre stato il nostro paese ma il marcio che pian piano è arrivato Eh, la creazione della tv commerciale eh, possiamo dire anche come eh, un tempo scriveva Antonio Tabucchi il rimbambimento complessivo di un'intera nazione ebbene Forse nelle nostre aspettative eccessivamente intellettualistiche e poco politicistiche ci saremmo aspettati che così come Donald Trump e così Silvio Berlusconi avessero un posto sostanzialmente nella storia dei paesi come pagine oscure e pagine nere, ma il primo negli Stati Uniti e il secondo in Italia tornano e tengono ancora cartello, tengono ancora banco. E, Paola di, ci, e Paolo di, Paola di Caro ci racconta che eh, la carta di Berlusconi, se vado io al Colle, non ci saranno elezioni. Il problema di Silvio Berlusconi non è tanto il come, al momento non sarebbe previsto alcun format per l'annuncio, semmai il quando, il vertice del centrodestra si farà, ma non c'è una data fissata se non un vago dopo la Befana che può vuol dire fine di questa settimana, così come di quella successiva, quando si terrà la direzione del PD. Meglio sciogliere subito la riserva o aspettare le mosse altrui e non scoprirsi, come gli consigliano i suoi, perché dubbi sulla corsa del cavaliere non ne ha, ma bisogna avere certezze sui numeri, quelli necessari per essere eletto al Quirinale alla quarta votazione con la maggioranza assoluta di, cent- di 505 voti su 1.900 aventi diritto. Per questo, raccontano da Arcore, impegnatissimo in decine di telefonate, i suoi capigruppo che tengono i conti a tutto lo Stato Maggiore di forze Italia per la scelta dei delegati regionali, agli alleati ai singoli parlamentari che si presentano spontaneamente, giurano per offrire i propri voti. Il borsino di Arcore fa segnare ad oggi un centinaio di voti in più in quelli eh, di quelli su cui eh, sulla carta potrebbero contare da sole forze della Lega e Fratelli d'Italia che sarebbero 414 un centinaio praticamente quasi tutto il magmatico pezzo di Parlamento fatto di eh, centristi organici al centrodestra, microsigle o deputati e senatori che non rispondono più a nessun gruppo che ancora non comprenderebbero l'eventuale appoggio ufficiale del gruppo di Renzi Italia Viva con il quale l'obiettivo di Peruscoli diventerebbe davvero concreto D'altra parte, lui è convinto che il centrodestra non lo tradirà. Anche Salvini ha raccontato, ha detto in privato a Ricoletta, che la Lega mi voterà senza tentennamenti. E la carta decisiva che il Cavaliere sta spendendo è una, sapendo che ad oggi il suo avversario più accreditato è Draghi e sapendo che, per convincere i dubbiosi, va assicurato che non si andrà alle urne prima della scadenza durata del 2023. Sta dicendo e facendo dire ai suoi che se Draghi fosse eletto al Quirinale forse Italia uscirebbe subito al governo e il voto anticipato sarebbe quindi ad un passo realistico no, il messaggio sta avendo il suo effetto, non a caso anche ministri come Maria Stella Germini ripetono che Draghi deve rimanere dov'è ed eleggere Berlusconi sarebbe un grande segnale di pacificazione nazionale. Il dato è tratto, insomma, nessuno può sottrarsi in questa fase. Anche una possibile candidata alternativa del centrodestra, come la Presidente del Senato Casellati, avrebbe assicurato in scene riservate di essere indisponibile a manovre. Il nostro candidato è Berlusconi. A conferma che il piano B di Forza Italia è solo l'iniziale, l'iniziale del piano A, ovvero Berlusconi. Ma allora, se c'è un solo candidato in campo per il centrodestra e se il Movimento 5 Stelle... PD e Leo scrive Paola Di Caro hanno dichiarato di non poter mai votare Berlusconi perché Salvini continua a lavorare a un tavolo con tutti i leader per cercare una condivisione, lo spiegano fonti azzurre qualificate, una cosa è leggere Berlusconi in clima di scontro, altra è arrivarci dopo aver dato a chi non lo voterà, le giuste garanzie magari che la presidenza dalla presidenza del Cavaliere sarà tornata da uomini graditi anche a sinistra, che non ci saranno forzatori sulla giustizia, che si favorirà un clima di cammino di conciliazione e via discorrendo, materie delicatissime ma ormai sul tavolo, perché arrivare al voto al buio è pericolosissimo. Ecco, vedete come in, pochi, eh, diciamo in poche settimane sostanzialmente è, è di fatto cambiato il eh, clima intorno al nome di Silvio Berlusconi, prima insomma, sembrava insomma, una carnevalata e via via diciamo questo pericolo diventa sempre più evidente. E, eh, concetto vecchio invece sulla Repubblica, su questo tema, sul tema del Quirinale, eh, appunto racconta eh, tramite le parole di Rino Formica, ex ministro socialista, eh, quello che potrebbe avvenire. Rino Formica dice Camere fuori controllo come nel 92 Si rischia la tombola Rino Formica scrive Concetto Vecchio L'ex ministro socialista della prima repubblica Tra un mese compirà 95 anni Concetto Vecchio domanda Ha capito come finirà l'elezione al Quirinale? Difficile dirlo Non ho mai visto una situazione più terremotata di adesso Forse nel 92 c'era un clima simile Quando si lesse Scalfaro Era appena scoppiata Tangentopoli", Dice Formica Le elezioni politiche arrivavano avevano mandato all'aria il sistema. Era arrivata la Lega, ricordo che il seggio venne aperto il 13 maggio, sei giorni dopo, di fronte allo stallo, Gianfranco Miglio, l'ideologo di Umberto Bossi, si alzò e propose un'assemblea costituente. Perché cita questo episodio, Formica? Dice vecchio. Perché anche adesso, sin da subito, servirebbe una discussione politica preliminare, soprattutto nel paese, un dibattito animato dalla stampa, più che retroscena e gossip sui segreti delle trattative. Cosa teme esattamente? Ma il Parlamento, dice Formica, è incontrollabile: un terzo sa che è in soprannumero visto la riduzione dei seggi, un terzo è consapevole che non sarà ricandidato, e un terzo è espressione di capi che non contano più nulla. Potremmo trovarci così, dinanzi a mille volontà diverse. E quindi, come rischiamo? Una tombola, eh, dice Formica. L'elezione non è gestita e la discussione preliminare servirebbe a capire se esistono almeno cinque grandi elettori che pongono il problema di trovare il candidato che sia più in sintonia con il Paese. Adesso e nei prossimi sette anni. E se ciò avvenisse, si rischierebbe con un capo di Stato di parte, peggio, un signor nessuno, facile da detronizzare. Quindi teme un presidente debole in calzavecchio, non autorevole. È il vero che il populismo è stato sconfitto, ma gli attori sono ancora tutti lì. Ma per chi fa il tifo? Ma io non voto, dice Formica. Bisognerà però che il Paese sappia qual è l'orientamento maggioritario. Invece non si sa, i partiti non controllano il seggio elettorale. È un fatto nuovo, ma il fatto nuovo è che si tengono occultati i candidati, perché nessuno ha la forza di imporsi, neanche nel proprio partito, dice Formica. Ma non era così, neanche sui tempi. Ma no, che Fanfani, Moro, Andreotti, Lamalfa, Spadolini e Ambistolo al Colle si sapeva e non era scandaloso. Stavolta non si sa. Ma Berlusconi ha fatto capire, chiaramente. Ma lui sta usando, dice Formica, la sua candidatura come elemento di sopravvivenza. Gli altri mi ignorano e io mi candido. In questo modo conforta se stesso. Pensa che non avrà i numeri, ma non lo vogliono né Salvini né Menoni. Si accontenterebbe di avere 300 voti, sarebbe già una bella soddisfazione. E poi tornerebbe ad occuparsi delle sue ville, dice Formica. Ma eh, Draghi non sarebbe il candidato più autorevole? E Formiga risponde: Temo sia inadatto. E perché mai in Calzavecchio? In lui prevale la cultura del banchiere, dice. Formica: i banchieri non hanno una visione di lungo periodo, sono attenti alla convivenza e alla convenienza di quel che il mondo offre in quel momento. Ma scusi, non sarebbe come Ciampi nel 99. Ma Ciampi era un uomo di cui si conosceva il pensiero politico, prima della Banca d'Italia aveva partecipato alla Resistenza, ma anche alla fondazione del Partito d'Azione. Di Draghi non sappiamo nemmeno per chi vota. Il modo con cui tutela il suo segreto è allo stesso tempo una dimostrazione di debolezza e di potenza, dice Formiga. In un'intervista, Draghi si definì un liberal socialista, dice Vecchio, ma non basta per rispondere ai due criteri indicati da Sergio Mattarella. Non ha una cultura di appartenenza da cui spogliarsi da cui discende l'incapacità di poter fare da garante delle istituzioni. Ma e se Draghi esce di scena l'Italia non rischia un tracollo? Un paese di 60 milioni di abitanti che può vantare un, può vantare un solo uomo è finito. È molto pessimista, dice il Vecchio, proponga un salto generazionale, un ciclo si è chiuso e chi esce di scena vada a fare un corso di recitazione o scriva un libro, dice Rino Formica. Lei perché non ha mai voluto scrivere la sua biografia? Un Calzavecchio, un politico libero deve fare per scrivere agli altri, facendo parlare i fatti. Come valuta il settennato di Mattarella? Buono, il suo punto debole è che da presidente del CSM non ha saputo impedire la decadenza del mondo della giustizia. Le è piaciuto l'ultimo discorso? Beh, ha messo in guardia delle, dalle tendenze distruttive. Ha detto che i giovani sono il presente e auspica anche lui la fine della gerontocrazia. È stato freddo con Draghi e l'ha messo in un fascio con gli altri, come se l'avesse licenziato finisci la tua missione e poi fatti da parte. Questo è Rino Formica, come sempre, un parere molto molto autorevole. Ma a proposito di gerontocrazia, perché eh, c'è un dibattito molto lunare in queste ore, eh, perché c'è una sorta di processo chimico in corso, perché eh, quando Renzi era diventato segretario del Partito Democratico qualche anno fa, Un pezzo consistente, si è in qualche modo staccato, si è scisso e ha fatto vari vari ramoscelli. Uno di questi è articolo 1, il movimento nato dalla costola dei Dalemiani all'interno del Partito Democratico a cui fanno capo riferimento Pierluigi Bersani, Massimo Dalema il ministro della salute Roberto Speranza che in questo momento storico hanno deciso di sciogliere questo piccolo movimento residuale che aveva fatto un cartello politico con l'EU e eh, rientrare all'interno del Partito Democratico. Ecco, eh, in tutto questo eh, Massimo D'Alema, che insomma, eh, come direbbe eh, Fabrizio De André, eh, non brilla certo eh, per iniziativa e aggiungo io per simpatia, mh, ha annunciato il suo rientro all'interno del Partito Democratico e, e dice che il Partito Democratico eh, è guarito dalla malattia di Renzi eh, Ecco e, e questo, diciamo, questo indicare Matteo Renzi come una malattia Matteo Renzi può stare simpatico, antipatico però in qualche modo è stato pur sempre un segretario eletto da una base di un partito segretario che ha portato quel partito al 40%, poi appunto chi vi parla non ha mai lesinato critiche, ma soprattutto che queste critiche arrivino da Massimo D'Alema è, è abbastanza imbarazzante. Massimo D'Alema rappresenta forse uno dei problemi storici e atavici della sinistra italiana, un politico molto intelligente, animato però più dalla conflittualità personale nei confronti di altri validi dirigenti interni e dalla eh, volontà sempre di ricondurre al proprio orticello tutte quante le varie manovre che eh, sono state fatte basta ricordare, basti ricordare la bicamerale, mh, esperimento fallito di riforma dello Stato il famoso patto della crostata eh, dove appunto i maggiorenti del centro-sinistra e del centro-destra si ritrovarono intorno a un tavolo per eh, diciamo salvare Mediaset, Silvio Berlusconi per non fare quella legge del conflitto di interessi che ancora oggi tiene in vita un conflitto di interessi e anche la personalità politica di Silvio Berlusconi e ancora la politica estera, quella passeggiata insieme al leader di Hezbollah in Libano eh, mentre appunto eh, il terrorismo islamico flagellava e flagella tuttora l'Europa e l'Occidente e via via una serie di altri inciampi e questioni e quindi diciamo Massimo D'Alema eh, che eh, in qualche modo è stato parte della sconfitta del centrosinistra eh, della sua sconfitta storica, della missione storica a cui appartiene insomma, eh, dà a qualcun altro eh, della eh, diciamo della malattia del, eh, sempre con questo cergo medico che entra all'interno della politica insomma, eh, sfortunatamente o fortunatamente non lo so ma eh, le malattie purtroppo eh, sono cose ben più serie e cose ben più importanti e c'è Filippo Ceccarelli che eh, racconta magistralmente Massimo D'Alema sempre sulla Repubblica a pagina, eh, pagina 14 l'ultima stoccata del leader suscettibile nel wrestling della politica Filippo Ceccarelli scrive «Ecco sì, ci mancava D'Alema, non fino al punto di chiedersi che fine avesse fatto, che i grandi interpreti della commediona politica italiana restano sempre là, ma era un po' che si teneva distante, la classe si vede dal fatto che l'ha stoccata, la lama intinta nel veleno è arrivata con gli auguri per l'anno nuovo, annunciando il ritorno nella casa comune». Diceva «Mi occupo del rinnovamento del pensiero dei sinistri del terzo millennio». Non sono cose piccole. Oppure, sempre gettando incenso nel bracere della dissimulazione, guardi, io presiedo la Fondazione Italiana Europee, faccio il professore e collaboro con una delle più grandi aziende di consulenza del mondo. Con più di 70 anni c'era chi aveva notato come il tratto umano, pur restando spicoloso, si fosse come addolcito. Insomma, la distanza dalle becche italiane sembrava reale. Sembrava, appunto, per gli esperti dalle categoria che nel giornalismo politico abbraccia un paio di generazioni, l'accenno alla vastità del compito teorico assegnatosi e soprattutto con riferimento planetario all'impegno con la Ernest Young erano invece il segno o la conferma che in Italia tutto sempre cambia per restare uguale a se stesso, scrive Filippo Ceccarelli, di solito per quanto riguarda il carattere di D'Alema con un sovrappiù di espressività in marcia inesorabile verso il grottesco. Ed eccoci qua, col povero Letta, il primo giorno del 2022, il primo giorno del 2022, costretto ad aggiustare, a plagare, a chiarire, a parte richiamo un po' leninista, la faccenda del renzismo come malattia infantile, lascia un po' il tempo che trova. A giudicare dal presente Stato il sistema politico non c'è leadership, a destra come a sinistra, che non si possa misurare con il metro della patologia tra immunodeficienza e psichiatria. D'Alema, che ha fatto il bello e il cattivo tempo in PDS, DS e PD, non fa ovviamente eccezione. Nello specifico vale la pena di menzionare una sorta di legge generale formulata in forma di aforisma da un corsivo di Iena. Peggio di D'Alema ci sono i dalemiani, peggio dei dalemiani ci sono gli ex dalemiani, peggio degli ex dalemiani c'è solo Orfini. A prescindere da quest'ultimo, il punto impegnativo semmai è individuare il cristallo di Rocca, il nocciolo duro, il nucleo incandescente che rende D'Alema appunto D'Alema. Per arrivarci occorre riconoscergli diverse virtù, è intelligente, colto a carisma, esperienza di governo e conosce il mondo, inoltre è coraggioso, trasmette sicurezza ai suoi devoti, ha un modello alto in testa, Palmiro Togliatti e una volta conosciuto di persona, risulta anche spiritoso e perfino simpatico, scrive Ceccarelli. Finché c'erano gli ideali e le culture politiche tutto questo lo aiutava moltissimo, tramontato quel mondo, ha ottenuto il potere, ma gli, è stato, ma gli si è come rotta la cornice gli è saltato un contenimento. Nella politica mediatizzata, un modo carino per intendere una scena pubblica che dal teatrino dei pupi si è stesa alle arene delle wrestling, quel processo si è rivelato una prigione di virtù di cui sopra sono diventate la sua dannazione. Qui non si fa psicanalisi, ognuno è quello che è e faccia un po' quello che gli pare. Però da anni sembra davvero che D'Alema concepisca la politica e se stesso in una costante transagonistica. Vuole soprattutto primeggiare. Ne hanno via via fatto le spese i socialisti craxiani, Occhetto, Prodi, un po' Fassino, Veltroni. Nelle pause la smania di sovrastare e dominare si è manifestata con la barca, poi con la gastronomia, da un po' anche con le sbagne country e col vino. Numero uno, sempre. Ma siccome non è possibile perché siamo tutti fragili e pieni di magagne, ecco che in lui le normali sconfitte e i naturali avvicendamenti della vita pubblica si risolvono in presunzione, disprezzo, arroganza, forse anche odio, Di sicuro ostentando una suscettibilità che nel permanente carnevale spinge una quantità di persone a provocarlo, a dileggiarlo, a stuzzicarlo e a godersi la reazione, che arriva puntuale. Si può immaginare come abbia vissuto la figura di Renzi di cui ha detto «finché mi sarà dato di esistere non potrà stare tranquillo». Se non che qui da noi l'attitudine melodrammatica va a braccetto con la minaccia di querelare chi l'aveva accusato di negligenza rispetto alle deiezioni del gigantesco cane a 70 kg. E quando degli inviati di chissà quale trasmissione e chissà per quale stupido pretesto gli si sono parati innanzi con un vassoio di tortellini, lui ha messo la sua faccia delle grandi occasioni e sbam con una manata tutti i tortellini giù per terra davanti alle telecamere. Tutto ciò nell'immaginario rischia non solo di oscurare ma di deformare in senso drammaticamente caricaturale una carriera che ormai sfiora il mezzo secolo senza che mai si possa dire non è più lui e infatti ci mancava D'Alema così Filippo Ceccarelli sintetizza magistralmente la eh, diciamo figura di Massimo D'Alema e eh, diciamo che eh, iniziare l'anno leggendo Filippo Ceccarelli è una carezza per l'anima insomma eh, i giornali sono belli anche perché si incontrano articoli come questi e, e, e però appunto diciamo, Ceccarelli eh, ci, ci racconta un un drammatico momento storico che stiamo vivendo una sorta di involuzione che non conosce più freno e forse tutti gli eroscopi tutte le previsioni tutti i tentativi di analisi economica dello stato delle cose hanno mancato di dire che forse questo 2022 che è hanno di tanti centenari pieni, tra cui la marcia su Roma eh, ci possa restituire, oltre che una normalità eh, sostanziale all'interno della nostra vita quotidiana, magari con meno mascherine, meno tamponi, meno eh, contagi, meno apprensione, ci possa restituire anche con un nuovo Presidente della Repubblica, non perché quello vecchio ci dispiaceva, ci possa restituire insieme a un inquilino degno per il Quirinale anche un nuovo senso politico e un nuovo senso del pudore all'interno della sfera politica, manca tantissimo la politica a questo paese, le pagine dei giornali eh, di questi mesi, di questi anni eh, ce lo raccontano manca anche quel comune senso del pudore che ci avrebbe fatto in altri tempi accantonare le esperienze nefaste come quelle di Trump e di Berlusconi in modo molto più repentino ma soprattutto manca la capacità di immaginare e costruire gli anni che verranno allora per questo 2022 cerchiamo di avere anche un po' di speranza, un po' di slancio e quindi speriamo di leggere tante pagine belle come quelle di Filippo Ceccarelli ma forse pagine che sanno un po' più di eh, futuro Per oggi è tutto, Quarto Potere torna domani mattina come sempre alle 7.45, innanzitutto buon proseguimento di giornata ma anche buon anno, buon 2022 e grazie come sempre per i tanti messaggi, le tante condivisioni e continuate ad ascoltare e a seguire e a condividere Quarto Potere. Grazie davvero e buon proseguimento di giornata. Una